0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Ein Jahr, nachdem ein kleines Video aus Ibiza, die. Türkis-blaue Koalition sprengte. Das ist erst ein Jahr her, schwer zu glauben. Wir diskutieren heute darüber, wie würde Österreich wohl aussehen, wenn diese türkis-blaue Koalition weitergegangen wäre. Und äh, wie steht Österreich heute da mit dem neuen Koalitionspartner, mit den Grünen? Und ich freue mich sehr, dass ich die zwei genau richtigen Gäste dafür im Studio habe. Ich begrüße herzlich Werner Kogler, Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen. Vor einem Jahr noch im EU-Wahlkampf gerade noch. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, danke für die Einladung. Und den
0: Parteichef der FPÖ Robert Hofer. Vor einem Jahr war er Infrastrukturminister, damals noch unter Vizekanzler Strache. Weniger Tage noch damals. Guten Abend, Ich möchte mit Ihnen beiden gerne jetzt in der Jetztzeit beginnen, in Corona, Österreich, mit dieser großen Krise, wo Sie ganz, ganz unterschiedliche Linien vertreten und uns von da zurückarbeiten. Herr Hofer, Sie. Ähm, kritisieren die Linie der Regierung sehr scharf. Heute auch wieder in einer Pressekonferenz, obwohl wir eigentlich wahnsinnig gut dastehen im Vergleich mit sehr vielen anderen Ländern. Es sind offenbar sehr viele Menschenleben ähm, gerettet worden. Warum kritisieren Sie so stark, dass Österreich zugesperrt hat, obwohl das Ergebnis so gut war?
2: Sie wissen ja, dass wir sogar der Meinung waren, zu Beginn der Krise, dass einige Maßnahmen zu spät gekommen sind. Wir hätten die Grenze zu Italien rascher geschlossen, weil dort ja das Virus schon gewütet hat. Wir hätten am Flughafen schwächer, die Kontrollen früher und anders durchgeführt. Aber was wir jetzt kritisieren ist, dass man jetzt auch aus diesem Krisenmodus herauskommen muss und das Land hochfahren muss. Denn alle finanziellen Zuwendungen, die versprochen werden, das sind ja alles Gelder, die nicht dem Staat gehören und den, den armen Bürgern da unten geschenkt werden. Das sind ja Gelder der Bürger, die auch zurückbezahlt werden müssen. Und keine Subvention, nichts, was man verteilt, kann jemals den Umsatz ersetzen. Und es war höchste Zeit, das Land wieder vernünftig hochzufahren, im Kulturbetrieb, im Sportbetrieb, in der Gastronomie, in der gesamten Wirtschaft.
0: Das ist Ihnen zu langsam gegangen. Herr Kogler. Sie haben jetzt einen, diese Zeit, die Sie in der Regierung sind, hauptsächlich mit diesem Krisenmanagement verbracht und stehen sich jetzt dieser sehr, sehr massiven Kritik gegenüber, dass das zu lange gedauert hat, dieser Lockdown. Was sagen Sie dem Herrn Hofer drauf?
1: Naja, er hat es ja selber angesprochen, dass die Maßnahmen zu Beginn der Krise der FPÖ, in dem Fall im Konkreten, nicht schnell genug und scharf genug waren. Das ehrt dass er darauf hinweist. Es ist nämlich tatsächlich so, dass du auf den Tag genau hinein navigierst, wann die richtige Maßnahme gesetzt wird, ist nicht ganz so einfach. Wir haben es uns auch nicht einfach gemacht. Wir haben das immer genau beobachtet, was in den Nachbarländern ist und wollten nicht sofort die Schulen schließen und nicht sofort auch mit der Wirtschaft runterfahren. Aber als wir gesehen haben, dass die berühmten Kurven diese exponentiellen Wachstumskurven, was der Mensch normalerweise nicht erfasst oder versteht, dass es hier ja Verdoppelungsraten gegeben hat innerhalb von zweieinhalb Tagen am Höhepunkt. Also das war so in der zweiten Märzwoche circa. Und da haben wir dann entschieden, dass wir sukzessive herunterfahren. Es war ja auch nicht so, dass es in Österreich so dramatisch war als in anderen Ländern, die ja schneller, härter betroffen waren und die das nicht so genau gesteuert haben. Bei uns hat es keine Ausgangssperren gegeben, sondern bei uns hat es Ausgangsbeschränkungen gegeben. Das wird ja auch gerne verwechselt bis zum Schluss. Man durfte und sollte vielleicht sogar die eine oder andere Stunde am Tag raus, um Sport zu betreiben. Ich nehme das Beispiel nur heraus, weil man auch da sieht, dass wir das immer genau abgewogen haben. Aber die wirklich entscheidende, große ethisch-moralische Grundlage war folgende. Wir haben geschaut, was sind unsere intensivmedizinischen Kapazitäten und die haben wir noch nochmal ausgeweitet und dann haben wir gesehen, wir haben 1200 bis 1250 freie Intensivbetten plus Beatmungsgeräte, die waren gar nicht einmal alle da, schaffen wir. Und wenn wir dann schauen, wie lange kann man überhaupt warten mit dem Einschreiten, dass wir diese Grenze nicht reißen, dann mussten wir eben in dieser zweiten Märzwoche handeln. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir Anfang April, je nach weiterer Verdoppelungsrate, spätestens Mitte April diese Kapazitäten gerissen und dann wäre Folgendes eingetreten, es wären Menschen gestorben, die hätten nicht sterben müssen, weil wir nämlich die Beatmungsgeräte dann nicht mehr in ausreichender Zahl gehabt haben. So waren wir zugegeben, gebe ich gerne zu, viel, viel schneller und viel, äh, viel äh, besser in den Zahlen erfolgreich, als wir es selber erwartet haben. Das stimmt. Die maximale, die maximale Belegungsdauer auf den Intensivstationen äh, hat dazu geführt, äh, dass wir hier äh, bei 200, 300 uns eingependelt haben am Höhepunkt. Äh, und als wir das stabil gehalten haben, haben wir dann wieder begonnen aufzusperren. Und ich finde das ein verantwortungsvoller Zugang, möglichst viele Menschenleben zu retten, möglichst zuzulassen, was man noch zulassen kann und möglichst wenig einschränken. Äh, und seit Seitdem das klar ist, wird auch wieder schrittweise hochgefahren.
0: Sie waren ja dabei, Herr Hof am Anfang. Es war ja so also ein nationaler Schulterschluss. Wir stimmen alle mit. Der ehemalige Innenminister Kickel hat Fotos gepostet, wie er zu Hause Sport betreibt und sagt, wir schaffen das. Ist das ein bisschen billig, hinten nachzukritisieren?
2: Da gibt es ganz, ganz viel dazu zu sagen. Es hat ja die Wochenzeitung Der Falter veröffentlicht, die Protokolle der Krisenstäbe. Und jetzt wissen wir, dass die Dinge, die dort auch empfohlen worden sind, weder im Parlament mitgeteilt worden sind, noch der Öffentlichkeit. Natürlich war es richtig. Man hat nicht genau gewusst, was kommt auf uns zu. Man wusste aus China, was kann passieren, vor allem aus Italien. Da wäre es gut gewesen, schneller die Grenze zu schließen. Aber was ist dann passiert? Die Experten haben die Regierung sehr früh darauf aufmerksam gemacht, die Krisenstäbe. Wir werden ein Problem bekommen bei Schutzausrüstung. Wir werden ein Problem bei den Testungen bekommen. Und bei beiden ähm, Dingen hat die Regierung nicht reagiert. Das heißt, wir hatten dann die Schutzausrüstung nicht. Das ging sogar so weit, äh, dass ähm, Angehörige sterbende Menschen im Krankenhaus nicht besuchen konnten und durften, weil diese Ausrüstung eben nicht da war. Und das ist wirklich eine, eine Tragödie. Äh, bei der Schutzausrüstung gab diese große Aktion, man wird sich erinnern, diese zwei Boeing 777, die gelandet sind am Flughafen Wien-Schwächert, wo sogar im Krisenstab besprochen worden ist, wie können wir diesen Flug für uns marketingtechnisch nutzen. Dann war die große Meldung, ja, das ist eine Dankbarkeit des Reichs der Mitte gegen Österreich, war eine glatte Lüge, wurde bestellt von einem Unternehmen aus Südtirol, war noch für Südtirol bestimmt, hatte mit Österreich nichts zu tun und sogar, äh, waren die sogar äh, schad auf die Masken. Weil jetzt noch einmal äh, gesagt worden ist, das muss ich jetzt noch angehen. Ich muss ich noch
0: Antworten dazu ja? haben.
2: Aber auch. ich muss noch replizieren auf die Bitte. Frage der, der Kapazitäten in den Krankenhäusern. Es gibt nicht nur Corona. Es gibt auch andere Patienten und kranke Menschen, die in den Krankenhäusern äh, operiert und behandelt werden müssen. Wir haben ja rein in, in Kärnten 3.500 Operationen, die nachgeholt werden müssen. Und da hat auch im Krisenstab, ist auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier, wenn man hier einseitig nur dieses Virus sieht, dass die Schäden, die wir noch dazu verursachen, größer sein könnten als die Schäden durch das Virus selbst. Und das ist leider auch der Fall.
0: Herr Kogler.
1: Ja, zum Letzten. Zuerst, äh, die Grundannahme ist richtig, dass man alles sehen muss. Und deshalb, äh, nachdem äh, die Corona-Pandemie äh, im, im Griff war, was die Ausbreitungszahlen betrifft, ist ja auch begonnen worden, hochzufahren. Äh, weil hat alles Kosten auf der anderen Seite, da gebe ich äh, jetzt dem äh, Hofer ja äh, völlig recht. und. Äh, das musste nur einmal gesichert sein, weil was wir schon sonst gehabt hätten, wir können einer zu so tun, als ob das nur ein harmloses Virus gewesen wäre, dann hätte sie mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit, die damals festzustellen war, und mit der Sterblichkeitsrate sich eben unweigerlich eingestellt, dass wir früher oder später dort gelandet wären, wo Italien war. Und dort war die Übersterblichkeit so, dass beispielsweise in Norditalien, speziell in dieser tragischen Region Bergamo, insgesamt ja, alles zusammen sechsmal so viele Leute gestorben sind als sonst in dieser, im gleichen Zeitraum und das wäre schon dramatisch. Und äh, da haben ja nicht einmal mehr die Kapazitäten auf den Friedhöfen gereicht und sind mit Militärkonvois die Särge in den äh, Süden gefahren waren. Da muss, ich nicht, äh, da muss ich mir gar kein Protokoll anschauen, äh, auf das Sie äh, hier verweisen. Das muss, man, das muss man alleine feststellen, dass es hier äh, zu gröberen äh, Problemen kommen kann. Wenn ich mich erinnere, der Gesundheitsminister immer wieder darauf hingewiesen hat, dass man sich einmal die äh, schriftlichen Berichte und die Videos anschauen soll von den Ärzten und Ärztinnen in. In Norditalien, wie dramatisch das ist, das kann man sich ja vielleicht sogar noch nachholen, wenn man will. Es war echt schlimm. Und in der Folge, in der Folge ist dann die Politik daraus ausgerichtet worden. Richtig ist, er hat, Kollege Hofer hat ja einen Punkt gebracht noch, was die Schutzausrüstung betrifft. Richtig ist, aber es hat ja niemand bestritten. Ich glaube, auch selbst der Bundeskanzler hat immer wieder darauf hingewiesen, dass ein, zwei Maschinen aus China gelandet sind in Schwechat, aber die, die Ausrüstung, insbesondere Masken, immer für Südtirol bestimmt waren, weil sie dort auch bestellt wurden. Aber Und was ist mit diesem
0: Vorwurf der Inszenierung? Ist,
1: ja, die Inszenierung, das, das hätte ich hier versucht schon zu beschreiben. Ich adressiere es aber gerne noch einmal, noch einmal auch was mich betrifft. Ich habe selber von diesen, von diesen Bildern, die durfte man ja auch bei Ihnen im Fernsehen verfolgen, darauf hingewiesen, dass wenn wir uns nicht an die Vorgaben, meistens waren es ja Empfehlungen, die waren ja in der Form ja gar nicht einmal durchsetzungsfähig, aber wenn wir uns daran nicht halten, dann kann es uns passieren, dass das außer Kontrolle gerät und außer Kontrolle geraten heißt, diese Verdoppelungsgeschwindigkeiten wieder äh, zu haben. Und da muss man sich einmal ja vorstellen, wie, der, wie das geht. Du hast 4.000 innerhalb von ein paar Tagen jeweils. Ja? 4.000, 8.000, 16.000, äh, 32.000, 64.000, 128.000. So innerhalb von 10, 14 Tagen kann dir das passieren. Äh, und das war damals die Entscheidungsgrundlage. Was äh, einen kritischen Punkt möchte ich aufgreifen, weil das im österreichischen föderalen System tatsächlich nicht so einfach ist. Das habe ich ja, manchmal war ich ja tatsächlich bei diesen Krisenstäben verschiedenster Art im Übrigen dabei. dass wir, Dass wir sozusagen den Austausch verfolgt haben, was können die Krankenanstalten der Länder, die ja dort betrieben werden, selber bestellen? Was soll der Bund bestellen? Und irgendwann, irgendwann nach wenigen Tagen war es so, dass man gesagt haben, ja, entschuldige, jetzt am Weltmarkt alles bestellen, was zu bestellen ist, weil die Krise doch eine gröbere ist. Und äh, das hat von dort weg, denke ich, halbwegs gut funktioniert. Aber da hätte ich mir auch vorstellen können, dass wir äh, von den Bundesländern her
2: äh, rascher die entsprechenden äh, Daten und Zahlen gehabt hätten.
0: Sie wollten nochmal direkt antworten, also, Herr Hofer?
2: Erstens hat das einmal nicht funktioniert. Als Mitarbeiter der Krankenhäuser sind dann beim Spar Masken äh, holen gegangen, weil es in den Krankenhäusern diese Masken ja, nicht gegeben hat. Das, das war eine ja der Das Verteidigen, das Verteidigen, das Verteidigen äh, des Bundeskanzlers. Ich habe ja schon den Eindruck, äh, wenn ist Generalsekretär der ÖVP geworden. Ich weiß eh nicht, wer es gerade Generalsekretär ist, aber zu sagen, er hätte nicht behauptet, die Masken wären nicht für uns. Bitte, die Schlagzeile war, das ist eine, eine Geste der Dankbarkeit äh, des Reichs der Mitte, weil wir nämlich Masken nach China geschickt haben, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir angeblich schon selbst Masken gebraucht hätten. Und zwar Masken, äh, die funktioniert haben und nicht gefälschte Masken, die dann äh, reingekommen sind. Da kann jetzt zwar China nichts dafür, aber trotzdem. Also diese Schlagzeile hat es gegeben. Zweitens, ähm, es geht schon wieder los mit dieser Angstmacherei. 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 100.000. Das war die Das Protokoll, das Protokoll das die des Krisenstabes ist da, wo die Experten sagen, bitte nicht Angst machen. Das Virus ist gefährlich genug, aber 80% der Menschen sind nicht anfällig für dieses Virus. Also nicht Angst machen war die Vorgabe der Experten. Bitte einfach nachzulesen. Im Falte ist eine Zeitung, die ja hoffentlich gelesen wird. Und dann kam diese Sitzung, wo Kurz und Kogler mit dabei waren. Wo dann gesagt worden ist, wir müssen den Leuten sagen, es wird bald jemand, jemanden kennen, der gestorben ist. Es wird 100.000 Tote geben möglicherweise. Wir müssen den Menschen Angst machen. Das war die Devise. Und das ist ein völlig anderer Weg als zum Beispiel in anderen Ländern, wo man auf Verantwortung und Eigenverantwortung und auf Kontrolle setzt. Und noch ein Vorschlag der Experten war, jene zu isolieren, die erkrankt worden sind. Herr Hofer, machen wir noch direkt eine Antwort auf, das,
0: auf diesen Angstvorwurf naja, ich, 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 und dann kommen wir zu ich den... Ich gebe nur Antwort auf das, Zuliro. was der
2: Werner Kogler gesagt hat. Das ist ja alles nicht... Das ist Punkt für
0: dieser direkte Vorwurf, Sie hätten die Empfehlung der Experten nicht Angst ja, das zu machen, ist ja genau ihn das ist ja genau und so dann Angst zu Das
1: ist ja genau verkehrt herum. Die, äh, was Verschlagzeilungen betrifft, äh, sind da diejenigen äh, verantwortlich, die diese Aussagen treffen. Da ja dem ja. Kollegen Hofer recht. Ich weiß ja, was ich gesagt habe und ja, dazu ich stehe auch. ich auch. Deshalb habe ich ja immer wieder diese äh, Statistiken und auch die Bilder aus Italien, später Spanien dann Großbritannien gebraucht. Das ist überhaupt interessant. Ja? Überall dort, wo ähnliche Ideologen am Werke sind, denen Sie hinterherlaufen. Also dort, na, dort hat man die größten Sterblichkeitsraten. Danke, na, sicher, also gut. Na, ja, also na, schauen Sie nach also. den USA. das in Spanien, das oder? -Regime, Spanien das oder? regime Ja, das ist eh nicht gut Spanien. Ja, da gut. haben Sie völlig recht. Aber auch dort, wie die damit umgehen. Aber was die, die Sitzungen betrifft, da war es ja genau umgekehrt, dass die Expertinnen und Experten gesagt haben, dass die Gefährlichkeit unterschätzt wird, weil man glaubt, das ist wie eine Grippe und die Leute keine Vorstellung haben dazu. Es war also genau umgekehrt, jedenfalls was ich gehört habe und wo ich dabei war. Und in der Folge ist das ja dann auch so beschrieben worden. Und wer, wer irgendwo, irgendwann einmal kennen wird, das waren bekanntermaßen andere Aussagen, die habe mit Sicherheit nicht ich getätigt. Aber falsch ist zu sagen, die Expertinnen und Experten hätten nicht die Bundesregierung darauf aufmerksam gemacht, gemacht, dass wir ein Problem haben mit der Begründung unserer Maßnahmen, wenn nicht deutlich gemacht wird, dass es sich hier um ein sehr gefährliches Virus handelt. Das war Gut. Mit Sicherheit so. Und diese, diese Zahlen, die habe ich ja jetzt nie mehr gebracht, sondern damals. Das ist ja von mir gekommen. Ich habe in der Regierung immer so argumentiert. Das Was ist ein exponentielles Wachstum? Das war erst einmal gar nicht bei allen so klar. ja Und ich habe auch im Nationalrat den Eindruck gehabt, dass Nein. gerade in Ihrer Fraktion äh, die Quote derer, die hier ein bisschen äh, äh, beratungsresistent sind, aber Nein. vielleicht in vielleicht auch in der Mathematikstunde nicht so gut aufgepasst haben, dass die Quote bei Ihnen da besonders hoch war, also, obwohl sie der Herr Kickel nicht nehmen hat lassen, möglichst alles gleich zuzusperren. Also da gibt es eher gewisse Diskrepanz. Ich kann Ihnen nicht sagen, was unsere Entscheidungsgrundlagen waren und was ich selber gehört habe und woran ich mich
2: beteiligt habe. Und das war völlig klar. Expertenrat und dann die Maßnahmen. Also wir können wir beide gerne eine Mathematikstunde machen und dann schauen, wer, wer in Mathematik stärker ist. Gerne bin jederzeit dazu bereit, sofort. Wär ja, interessant. Aber vielleicht Ja, <lacht> ja wäre wär spannend. Und die eine Aussage, ich meine, Sie müssen irgendwann aus dieser, aus dieser Rolle äh, des Parteiobmannes einer außerparlamentarischen Opposition rauskommen. Sie sind ja jetzt Regierungsmitglied. Und dann zu sagen. Ja, haben Sie noch und gesagt, dann Regierungssprecher von der ÖVP. Ja, das ist der Eindruck, habe ich. Naja, einigen so, Sie sich mit sich jetzt. Bitte. Nein, nichts mehr. Also, und dann zu so sagen, in dort, wo äh, Menschen die Verantwortung haben, die so eine ähnliche Ideologie haben, wie die Freiheitlichen, da war es besonders schlimm, ich weiß nicht, wer regiert denn in die Rolle? Ich habe da keine freiheitliche Regierungsbeteiligung. In Ischgl habe ich ja, keinen freiheitlichen Bürgermeister. Also ich glaube, Tirol ja, ist schon schwarz-grün regiert. Ich glaub, in, genauso wie in der Bund Tirol, bei uns ist schwarz-grün regiert. Ist. In Und Tirol genau sterben den größten, Fehler, so den größten Fehler, so den Sie gemacht anders, haben. Ja? Ja? Also, Sie haben die Expertenmeinungen negiert. Bitte heute im Fall,
1: der gerne da hat Nein,
2: ich basche nicht Tirol. Ich basche nur die, 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 die schwarz-grüne Landesregierung in Tirol.
1: Bitte aber zigtausende
2: Tote gibt es dort nicht, oder? Da ist überhaupt nichts passiert in der Rolle. Ich weiß nicht, das sind alle unschuldig und alles ist besonders gut gelaufen, es sind keine Fehler Nein, passiert.
1: Ja. Ich habe ja selber die ja. Politik kritisiert ja, dort. Ja, aber, aber jetzt bleiben Sie mal irgendwo dabei. Ja, wenn Sie mir ausreden äh, lassen, bleibe ich dabei. Wie, ja, man kann ja jetzt einfach nicht sagen, das ich ist das alles Gleiche. jetzt ja, können schon, da haben Sie recht, ja, aber Sinstift und das ist eine ja, zweite darf Frage. Darf ich nicht trotzdem
2: ausreden? Bitte. Herr Tod, Vizekanzler, bitte. Tod
1: die Todeszahlen in Großbritannien und in den USA und dort, wo ihresgleichen sonst noch regiert, die sind halt relativ Was höher. Was heißt ihresgleichen?
2: Zeit. Was sind ihresgleichen? Wenn Sie es wirklich behaupten, dass dort, wo Freiheitliche regieren, die Todeszahlen besonders hoch sind. Wo ist denn das bitte? Ich rede ja von Großbritannien. Und ich rede, ich rede red von. Du, ich U muss die Gesundheitsberufe
1: nicht. Das ist Sie nicht ja, Sie ja ich möchte nochmal zurückkommen. Ich glaube, Sie ein haben sich da Fan von,
2: von Donald Trump und Boris Johnson und Nein, die sind da Voll in die Sackgasse Ich bin Fan gefahren. einer vernünftigen Politik und Sie haben nicht auf die Experten gehört, die ganz klar gesagt haben: Jene Menschen schützen, die in Gefahr sind, die auch erkrankt worden sind, isolieren. Das war der Expertenrat und nicht das, was Sie dann gemacht haben. Das war nämlich was völlig anderes.
0: Ich möchte zwei und, Punkte noch nachfragen. Da Herr Kogler. Ähm der Herr Hofer hat, hat Tirol angesprochen, der Landesrat Tilg, Gesundheitslandesrat, Landesrat, ist der, der gesagt hat, wir haben alles richtig gemacht, das hat er sehr oft wiederholt. Heute gab es einen Misstrauensantrag, der ist mit den grünen Stimmen auch abgeschmettert worden, also er bleibt im Amt. Warum?
1: Ja, ob er im Amt bleibt oder nur diese zweite Frage, ich glaube, dass nicht alles richtig gemacht worden ist, das wird ja in Tirol mittlerweile selber so gesehen und ich selber habe im übrigen eine maßnahme äh, kritisiert äh, die dort äh, gesetzt wurde ich glaube ich habe sogar im Puls 4, anschließend noch dazu aufgerufen, dass wir äh, auf folgendes achtgeben müssen. Als endlich reagiert wurde, äh, ist, ja, äh, ist es ja dazu gekommen, äh, Quarantäne zu verhängen, über größere Teile dann ganz Tirol. Äh, und die, die dort keinen Wohnsitz hatten, wo sie gewisse Logik hat, äh, sollten rasch ausreisen. So weit, so gut. Aber man hätte natürlich äh, stark dazu sagen müssen, beziehungsweise am besten mitverordnen, dass jene da waren ja wirklich noch ähm, die die Phase, wo man nicht genau gewusst hat, wie viele sind jetzt wirklich infiziert und so weiter, dass jene äh, sich genauso der, der Selbst- und Heimquarantäne zu unterziehen hätten, wie andere auch. Äh, also und nachdem das aber nicht passiert ist, bin ich einmal ein, zwei Tage wie ein Wanderprediger, ich glaube, unter anderem bei Ihnen mhm. gewesen und, und habe dieses gesagt, da kann man ja indirekt ableiten, dass ich da schon einen Verbesserungsvorschlag erkannt hätte. Aber ich beglückwünsche, ich beglückwünsche aber jetzt die alle die das immer ganz gerne. die Untersuchungskommission, die geleitet ja, werden soll ja, die von jemandem,
0: okay. der im ja, Unterstützungskomitee des Landeshauptmanns war, sind Sie damit einverstanden?
1: Naja, die Untersuchungskommission ist einmal äh, eingesetzt worden äh, und äh, ich glaube, die die Landtagsparteien in Tirol haben äh, im Wesentlichen erkannt, dass man sieht, das ist schon sehr lange gegangen, ich habe das auch nur medial verfolgt, muss ich zugeben, und Untersuchungskommission finde ich für richtig, äh, das war ja auch immer ein Punkt, besser, besser eine Untersuchungskommission als keine, weil da haben ja immer, äh, immer wieder parteipolitische Ränkespiele äh, ereignet und äh, jetzt gibt es Gott sei Dank eine und ich denke schon, ich denke schon, dass da äh, halbwegs vernünftig äh, gearbeitet wird.
0: Und Herr Hofer, Sie nehmen ja nicht Bezug auf Großbritannien und die USA derzeit, sondern sehr stark, immer wieder, beziehungsweise Leute aus Ihrer Partei auf Schweden, dass Sie als Beispiel hinstellen, wie man es anders machen hätte können und wie man es auch machen hätte können. Jetzt haben die Schweden allerdings eine sehr viel höhere Todeszahl aus Österreich. Was hätten Sie denn gerne, dass man da abgeschaut hätte? Darf ich
2: noch zu Tirol etwas an, ja, bevor ich auf Schweden komme? Was man natürlich in Tirol vorwerfen will, und ich glaube, Sie wollten vorher sagen, einige haben es schon immer gewusst, gewusst hat es Tirol, und es hat auch das Gesundheitsministerium gewusst, weil die Meldungen gekommen sind aus dem Ausland, es gibt hier ein Problem aus Ischgl kommend und hier wurde einfach nicht oder falsch oder zu spät reagiert. Und zwar nicht nur von Tirol, wo es eine schwarz-grüne Regierung gibt, sondern auch vom Bund her, weil das Gesundheitsministerium informiert. War. Sie haben es vorher angesprochen Schweden. Also wenn man sich die Protokolle der Expertensitzungen ansieht, dann wurde von den Experten etwas Ähnliches vorgeschlagen, was man heute in Schweden sieht. Eine ähnliche Vorgangsweise vorgeschlagen, was die Mortalität anbelangt, wird man erst wissen, wir haben einen längeren Zeitraum betrachtet, wie die Sterblichkeitszahlen tatsächlich sind, weil ja, und das wissen wir, wir beide mit den Maßnahmen, die man setzt, die Erkrankungen eigentlich nach hinten schiebt, um eine flachere Kurve zu bekommen. Und das war der Sinn äh, der Aktionen, die gesetzt wurden. Das ist richtig, ja. Aber, äh, was, wenn wir da schon schauen, wie hoch ist äh, die äh, Durchseuchung tatsächlich gewesen in Schweden, wie viele Menschen werden dann immun sein. Aber ich will jetzt gar nicht äh, das eine Modell gegen das andere aufwiegen. Ich sage nur, was die Experten in Österreich vorgeschlagen haben und was getan worden ist. Und für mich war einfach eine Maßnahme wirklich ein Sündenfall und das war, dass das Epidemiegesetz nicht mehr äh, bei Betrieben angewandt werden kann. Und das wird die Ursache für eine riesige Pleitewelle sein.
0: Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen gleich darüber, wie es weitergeht mit den Betrieben, wann wieder aufgesperrt wird und wie es mit den Wirtschaftshilfen aussieht. Ich möchte zuerst noch eins fragen, Herr Hofer: was wir. Ähm, da, bisher gemacht haben sie ihm heute mehrmals gesagt, äh, dass das so ähnlich ist wie ein Grippevirus. Sie haben heute öfter Grippe in die Hand genommen. Sie haben immer gesagt, man darf das auf keinen Fall vergleichen. Ich würde diesen Punkt gerne mit Ihnen noch einmal ausdiskutieren. Ähm, warum sagen Sie Grippe? Oder wollen wirklich, Sie antworten gleich darauf, das war heute in der Medizinisch ist es natürlich
2: keine Grippe, das wissen wir alle. Aber man kann durchaus vergleichen die Gefährlichkeit, ja, weil wir wissen wir haben bei den letzten beiden Grippeepidemien zwischen einmal 1500, einmal 3000 Tote gehabt. Schlimm genug. Es ist jede einzelne Person, die stirbt, natürlich äh, zu beklagen und zu bedauern. Aber man kann die Gefährlichkeit, auch wenn die Ansteckung nicht gleich ist, durchaus vergleichen. Die Grippe ist eine wirklich unterschätzte Krankheit, die viele, viele Todesopfer fordert. Naja, die äh, Experten sind sich ja vielleicht, vielleicht auch nicht in jedem Punkt immer
1: einig, aber die große Mehrheit. Und so wie äh, wir uns das auch an äh, Informationen besorgt haben, äh, geht davon aus und weist in die Richtung, dass sowohl die Ausbreitungsgeschwindigkeit, also das Verhalten äh, des Virus, das im Übrigen immer noch nicht, glaube ich, da, komplett äh, erforscht ist, äh, wo hier und am ehesten die, die schnellsten äh, Ansteckungen passieren, also sowohl was die Ausbreitungsgeschwindigkeit betrifft, äh, sich anders äh, verhält und blöderweise negativer für unsere Gesundheit äh, als das Grippevirus und, zweitens, äh, und ist vor allem, dass die Sterblichkeitsraten wesentlich höher sind als bei den Grippeviren im Schnitt. Der Grippevirus kommt ja im Übrigen alle Jahre anders, äh, anders daher. Das ist halt ein, ein, ein gleicher Stamm. Und äh, die man sieht ja in verschiedenen Ländern, wie hoch wie Sterblichkeiten sind und wo das hinführt in absoluten Zahlen, weil der Mensch ja in relativen Zahlen offensichtlich nicht so gut denken kann. Wir haben ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit verhindert. Wir haben weniger Ansteckungsfälle gehabt. Jetzt haben wir natürlich am Ende der Kette, der Kollege Hof hat es ja dankenswerter angesprochen, weniger Tote und es ist eben immer ein gewisses moralisches Dilemma, wie viel tust du, um das zu vermeiden oder nicht. Ich habe dir das ganz offen angesprochen. Wir wollten, wie gesagt, immer haben, dass niemand sterben muss, der nicht sonst sterben müsste, bloß weil kein Beatmungsgerät da ist. Und die Sterblichkeitsquote ist wohl höher als bei der Grippe. Also circa bei, ich kann jetzt auch nur dilatieren, aber denke ich doch in der Gegend von, von 1% oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Und äh, bei der Grippe scheint es mir doch drunter zu sein. Aber das sind die Informationen, Aber die wir uns haben. Aber ist es eine Verharmlosung, wenn er, äh, ja ich denke ich schon. Ich denke schon. Die, äh, die 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 Frage war eine doppelte die die Sterblichkeitsquote eben und dieses Ausbreitungsverhalten. Und deshalb ist das, glaube ich, so wichtig, wenn es äh, kurz ironisiert wurde. Ich glaube, wir sind uns dann trotzdem einig, was diese Ausbreitungsgeschwindigkeit damals. Das war ja der Grund, warum der, man kickel sofort und viel schneller einen viel härteren Lockdown äh, verlangt hat. Äh, ich will ja da das gar nicht kritisieren im Nachhinein. Nicht? Ich habe damals eine andere Meinung vertreten und wir haben ein paar Tage später was Ähnliches gemacht mit der Spur mehr Freiheiten. Aber äh, der hat doch auch diese Erkenntnis gehabt, dass wenn du nichts machst, galoppieren die Zahlen äh, völlig durch die Decke. Und zwar so ansteigend, nicht irgendwie so. Und das ist auch die Heimtücke gewesen, denke ich. Und deshalb ist es ja jetzt so, dass wir ja nur schrittweise, also haben wir ja auch Dissens aus dem Grund, denke ich, weil wir das so begründen zumindest, nur schrittweise hochfahren wollen, weil das Virus ist ja nicht ganz weg und es reichen mehrere kleine Herde, um das sofort wieder steigen zu lassen. Und wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit wieder zunimmt, dann hast du genau dieses Problem. Also man muss es schon genau beobachten, und das war unsere Basis.
0: Sprechen also. wir darüber jetzt im zweiten Teil. Ähm wie geht es weiter? Was kommt jetzt als nächstes und wie geht es mit diesen schrittweisen Öffnungen vor sich? Herr Hofer haben kritisiert, dass Ihnen das viel zu langsam geht. Das, also Sie sind einverstanden, dass geöffnet wird. Sie wollen gerne, dass viel mehr geöffnet wird. Riskieren Sie da nicht eine zweite Welle, wenn Sie das also, so machen? Also
2: ich darf nur sagen, das ist richtig. Wir haben auch gesagt am Anfang sofort. Es ist eine Rosskur gewesen. Nur eine Rosskur kann ich nicht über Monate aufrechterhalten, weil dann stirbt der Patient. Und man muss immer den Blick für das Ganze bewahren. Der Blick fürs Ganze heißt, es gibt auch andere Patienten, die auch einem Platz im Krankenhaus benötigen. Und das Zweite ist, ich muss auch erkennen, wann ich hochfahren muss. Und das passiert viel viel zu spät. Und der Sündenfall war noch einmal das Epidemiegesetz nicht mehr zur Anwendung zu bringen. Und das bringt uns jetzt eigentlich die großen Probleme. Ich sehe nicht das aber Risiko, das dass wir, wenn wir jetzt öffnen, hochfahren, nichts zu tun haben. Wenn wir jetzt, nein, wenn wir jetzt hochfahren, wenn, ja, wenn wir die jetzt Arbeit hochfahren, der Frau, dass wir das. Frau weil, nein, machen, aber es aber, hängt zusammen. Aber Sie bringen da Dinge
1: in Zusammenhang, die miteinander mal genau gar nichts zu tun
2: haben. Ja? Dafür sind Sie Spezialist, eigentlich.
0: Machen wir es hintereinander. Ja. Herr Hofer, machen wir zuerst das hochfahren. Ich komme hm. zurück auf das Epidemiegesetz, hm. weil es geht ja dann auch um die Wirtschaftshilfen. Hm. Sie sagen, äh, man sollte schneller hochfahren. Sie haben heute gesagt, man sollte auch Möglichkeiten finden für Stadien, für Kulturbetriebe. Ähm, Ihr Wirtschaftssprecher hat gesagt, in so einem großen Stadion wie dem Praterstadion muss es ja wohl möglich sein, auch Menschen unterzubringen, wenn es in einem Lokal geht. Warum geht das nicht, Herr Kugler? Ja, ich
2: glaube, das bin ich dran, oder?
0: Das ist überhaupt gerade dran. Wirklich? Ja.
2: Das ist aber schnell gegangen. Das dann
0: lass mich das weiter. Herrn und dann ich wieder, gleich wieder, wieder dran. mal
1: sprechen. Bitte. Nein, der schrittweise Hochfahren hat ja äh, einen Zweck, dass man eben nicht alles gleichzeitig startet äh, und äh, wir mit ein paar einfachen Grundregeln durchkommen wollen. Zunächst. Äh, die müssen aber äh, ziemlich durchgehend gelten gibt es auch immer wieder eine Ausnahme, äh, weil es sonst wenig Sinn macht äh, bei den Gasthäusern zum Beispiel, dass man da schon mehr zulässt. Aber grundsätzlich diese ein Regel, mit der kommen wir äh, äh, relativ weit. Im, äh, im Sport und im Stadion, beim großen Stadion, ist das Problem vielleicht weniger, dass die da drinnen sitzen könnten, ja? äh, mit Abstand entsprechend. Äh, man muss aber seriöserweise hinzufügen und deshalb gibt es ja das in ganz Europa momentan, glaube ich, gar nicht. Vielleicht bis auf irgendwelche exotischen Ausnahmen wie Wei in Weißrussland spielen sie dauernd Fußball und Eishockey. Das äh, ist da das einzige Land derzeit? Äh, ja, äh, äh, das ist auch sonst eine eher einzigartige äh, Veranstaltung, dieses Weißrussland. Immerhin mit einem der letzten also quasi aufrechten Diktatoren, die da herumhirschen, aber bitteschön. Die, die Regelungen sind ja auf mehrere Dinge zu achten. Bei Stadien hast du ein Problem bei den Einlässen. Das ist ja klar, ob man, selbst, selbst wenn nur ein Viertel, das wäre ungefähr mit dem Meter Abstand vermutlich, ein Viertel der Menschen ins, ins Stadion gehen, gegenüber einem ausverkauften vollen Stadion, dann sind das immer noch sehr, sehr viele. Und bei den Schaltern am Einlass hast du dann das Problem. Und ob die dann immer einen Meter Abstand halten, das darf dann schon bezweifelt werden. Deshalb gibt es ja keine Rockkonzerte, oder irgendwas, das ist einmal so bis Herbst. Hofer, Anderes kann man sich gut über die, also. Andere Dinge kann man gut beginnen. Wir haben im Sport im Übrigen sehr, sehr viel freigegeben, aber mhm. halt noch nicht im Zuschauerbereich.
0: Was ist Ihr Argument dagegen, Herr Hofer? Ach, dass
2: es immer völlig unklar ist, wie es kommt. Wir haben es gesehen. Na, wieso? Das ist, klar, das ist klar, dass die Stadien jetzt nicht aufsperren.
0: Herr Hofer, jetzt sind Sie am Pass. Das sollte
1: Kippen. sogar Ihnen klar sein. Aber wenn Sie es anders machen
2: wollen, müssen Bitte Sie halt wieder mal erwähnt werden. weiter, dann, dann Nein, können sich sich ja. dazu einen Eindruck vom Geschwurbel machen, sozusagen. Also es ist immer ein Geschwurbel, um da fortzusetzen. Das war so bei der Frage der Maskenpflicht. Auf gar keinen Fall Masken aufsetzen, das schadet nur, hat es geheißen, am nächsten Tag es müssen massen kommen. Und das ist genauso beim Hochfahren. Werner Kogler macht eine Pressekonferenz, viel beachtet als Sportminister, wo er genau erklärt hat, unter welchen Voraussetzungen das Segelfliegen wieder möglich sein wird und alle möglichen Sportarten. Dann passiert, glaube ich, zehn Tage gar nichts. Dann kommt, äh, kommt die Nacht auf den 1. Mai. Ab 1. Mai hätten diese äh, Regeln gelten sollen, haben dann auch gegolten. Und um 21.30 Uhr in der Nacht auf den 1. Mai war die Verordnung noch immer nicht da. Also die Vereine haben nicht gewusst, wie wird es jetzt wirklich passieren. Jetzt, selbe Situation, die Wirte dürfen übermorgen aufsperren. Es gibt keine Verordnung. Sie schaffen es nicht, rechtzeitig die Verordnung fertig zu bekommen. Es gibt auf der Homepage des Ministeriums einen Text, wo heißt, so wird sie nicht etwa ausschauen. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel, welches, welche eigenartigen Regeln es da gibt. Also, da steht zum Beispiel drinnen. Wenn also sie ein Lokal, jetzt eine Verordnung oder keine? Wenn sie ein, es gibt keine das müssen Sie wissen, Sie aber keine, es gibt keine Verordnung. Fragen Sie Ihren Minister. Äh, es gibt nur einen Text auf der Homepage. Das ist keine Verordnung in einem Rechtsstaat. Aber die Verfassung ist Ihnen sowieso nicht so wichtig, habe ich gehört. Also, man geht rein ins Lokal, man muss eine Maske aufsetzen. Dann setzt man sich zum Tisch, dann darf man die Maske wieder runtergeben. Dann darf man essen und trinken. Wenn man dann die Toilette aufsuchen muss, muss man die Maske wieder aufsitzen und kann durch die Tische gehen und kann dann... wege toilette Maskenpflicht. Wenn man dann aber fertig gegessen und getrunken hat und sich vom Tisch erhebt und durch die Bänke durch beim Lokal hinaus marschiert, Halleluja, braucht man keine Maske mehr. Und Herr das Kunkner. ist dieses unfassbare Durcheinander, wo niemand weiß, was eigentlich gilt und was richtig und ja, angemessen wäre.
1: Ja, aber wenn wir eh ja schon so weit sind, dass der Parteibmann der FPÖ äh, sie als Hüter der Verfassung äh, hier mal einbringt, äh, dann kann man auch sie ausrechnen, äh, was vom Folgenden zu halten ist, was er dann gesagt hat. Und äh, insofern insofern würde ich mal äh, das äh, nicht so ernst nehmen. Der Punkt ist eher der, äh, was ich schon akzeptiere, ist, dass die, das habe ich aber vorher schon selber eingebracht, dass es gar nicht nur so einfach ist, sozusagen von bestimmten Grundregeln herkommend, für alle Bereiche hier die Empfehlungen durchzuhalten. Es macht halt schon Sinn, dass man generell versucht, den Meterabstand einzuhalten. Das sagen ja alle Experten und Expertinnen in Europa. Das ist ja nicht. In anderen Ländern ist dieser Abstand eigentlich öfter auch mal mit eineinhalb oder zwei Meter empfohlen im Übrigen. Und das ist aber gleichzeitig, wenn wir, was ja in ihrem Interesse ist offensichtlich, die, die Gastronomie schrittweise wieder hochzukriegen und hochzufahren und dass also auch die Besuche möglich sind, dann sind Regeln, die es dann schon geben soll, heute halt ein Kompromiss. Weil würden wir das nicht machen, würden wir das nicht machen, hätten wir einen normalen Gasthausbetrieb mit äh, an der Decke laute Musik und das ist genau die Mischung, das ist genau die, die Mischung ja von das stimmt, das stimmt auch in dieser Form nicht, sondern das geht sie nur mit den Sitzplätzen aus. Aber der Punkt, ist, der Punkt ist, dass die, das spricht ja witzigerweise gar nicht an, es gibt ja eine andere Beausnahmung in der Gastronomie, dass jeweils vier Personen am Tisch sitzen können, wo diese Meterregel regel nicht gilt. Und das hätte ich jetzt gebracht, als wenn man schon einen Vorwurf erheben wollen würde, was nicht konsistent ist. Das macht aber Sinn, weil der Gastfassbesuch ja davon lebt, dass man andere trifft. Wir Eh sehen, wie sich das auswirkt. In mehreren Wochen müssen wir ja darauf schauen, wie sich das alles auswirkt. Und Sie können sich da leicht hersetzen und reden. Das ist ja ein Vorrecht der Opposition, das dürft ihr auch länger genießen. Das ist schon alles, das ist schon alles okay. Ja, dafür muss man ja dazu wechselseitig argumentieren. Und ich habe die meisten Argumente aufgegriffen und ich finde einiges sehr vernünftig tatsächlich. Aber der, der Punkt ist ja, wem gibt man jeweils immer nach? Da gibt es ja verschiedene Lobbyisten und Druck und was weiß ich. Wenn man sie die Umfragedaten ein bisschen anschaut oder das, was wir auswerten an Zuschriften selber, dann sieht man, dass es eine Gruppe gibt, denen es viel zu langsam geht. Die möchten mehr, ja, vielleicht sogar alles. Also da fühlen Sie sich offensichtlich zugehörig, äh, diesem Segment. Dann gibt es welche, die ein Drittel wieder das ungefähr genauso für richtig finden. Und andere, das ist aber auch ein Drittel, äußern die Sorge, dass das alles viel zu schnell geht. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass da die Weisheit einfach vom Himmel fällt München, und alle Bedürfnisse befriedigt
2: sind. Das Warum muss man einen, also einen Erlass, äh, um 21.30 Uhr erst fertig bekommen, wenn man schon zwei Wochen davor die Pressekonferenz macht und genau sagt, was man vorhat? Das verstehe ich. Und ich den jetzt genauso. Warum? Ich Warum haben Sie, haben gemacht? Ja, Sie werden ich ja
1: mir nicht vorwerfen, wenn ich zwei, Sie drei Wochen Sie vorher, vorher was sage, damit, äh, damit alle planen können.
2: Genau 21.30 Uhr, kein Mensch konnte planen. Also das, das war un, unmöglich zu planen.
0: Herr Hofer, der Punkt ja. ist, glaube ich, angekommen. Wir reden ja von der Sie haben zuerst eingebracht das Epidemiegesetz. Hm. Nämlich ja. die Frage, damit sind wir bei dieser Frage der Entschädigung beziehungsweise Hilfe mhm. für die Betriebe, für die Wirtschaft und natürlich für die vielen, die ihren Job verloren haben oder vielleicht gerade in Kurzarbeit sind und nicht wissen, ob sie noch haben wollen. Ganz großes Thema. Es steht von einer sehr großen Krise. Sie haben eingebracht das Epidemiegesetz und die Frage, warum nicht entschädigt worden ist, also warum nicht einfach der Umsatz ersetzt wurde, ähm, Hätten Sie so viel Geld in die Hand nehmen wollen, wie das gekostet hätte?
2: Der große Unterschied zwischen dem, was jetzt passiert ist, dass hier, äh, jetzt wir uns in der Privatwirtschaftsverwaltung befinden, im Rahmen der, der, der Bundesverantwortung. Das heißt, das, was ausbezahlt wird oder zum Teil wieder gar nichts ausbezahlt, sind nur Haftungen und Steuererleichterungen. Da ist man vom guten Willen ähm, von irgendwelchen Organisationen abhängig. Es wurde eine Gesellschaft gegründet, ein türkiser Geschäftsführer, ein grüner Geschäftsführer, die verteilen jetzt Geld. Das ähm, Epidemiegesetz äh gab es seit vielen, vielen Jahren mit gutem Grund, nämlich dann, wenn wirklich eine Epidemie entsteht, und diesen Fall haben wir, damit es diesen äh, Gewinnausfall auch gibt, und zwar im Rahmen der Hoheits Hoheitsverwaltung des Bundes. Das heißt, man bekommt einen Bescheid, da wird die Unterstützung zugesprochen und wenn das nicht der Fall ist, kann man den Bescheid bekämpfen. Wie macht es die Schweiz? Auch ein völlig anderer Weg. Die geben äh, einen, einen Haftungsrahmen für den Betrieb und decken auch die Zinsen ab. Jetzt haben wir Betriebe, die sagen, sie bekommen die Hilfe nicht schnell genug bekommen zu wenig, ist es unsicher, ob sie überhaupt etwas bekommen. Die Banken sagen dann wiederum, na wenn wir nicht mit Sicherheit wissen, dass du etwas bekommst, bekommst du auch von uns kein Geld. Diese Fälle werden ja auch bei Ihnen jeden Tag eintrudeln und das ist wirklich dramatisch und macht mir große Sorgen. Die Frage, hätten wir uns das leisten können, dass jetzt Betriebe in die Pleite gehen und ungefähr ein Viertel der Betriebe wird das nicht überleben, die Situation, das wird uns noch sehr viel Geld kosten. Und das sind Schicksale von Menschen, die ein Leben lang ein Unternehmen aufgebaut haben, dort Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt haben und die jetzt vor dem Nichts stehen. Und das ist eine wirkliche, eine wirkliche menschliche Tragödie.
0: Herr Kogler.
1: Na ja, das schauen wir uns in einem halben Jahr vielleicht an. Du bist ob,
2: spät? Ob die Firmen, Ob ein die Viertel Firmen der Betriebe,
1: das überlebt hat, das wollte ich sagen. Natürlich äh, muss bis dorthin was geschehen und es ist ja ein Scheiniges geschehen. Ähm, aber da waren jetzt da viele Dinge gleichzeitig da. Ich denke, der angesprochene Verdiensteng Verdienstengang, das ist nicht automatisch Umsatz. Das ist immer mal mit den Begriffen sauber ich sein. Das hat ich habe nicht vom Umsatz. No, ich ja. habe hier das Wort Umsatz gehört. Ich, ich jeden habe das Wort Umsatz eingebracht, ja. äh, es geht um einen Verdiensteingang dort. Sprechen. Aber das, das, ist ja, das ist ja gar nicht das Hauptargument. Das Epidemiegesetz hat ja immer, das ist ja aus den 50er Jahren heraus, mit einer, einer quasi lokalen Seuche sich beschäftigt. Und deshalb hat sich hier die Veränderungen gegeben, weil wir mit diesem Epidemiegesetz an verschiedenen Stellen überhaupt nicht weitergekommen wären. Was die Entschädigungen betrifft, so ist es so, ist es so dass vom Gesamtpaket her, hier einmal zehn äh, Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung äh, zur Verfügung gestellt wurden, dass es dem Einzelfall, und ich äh, habe äh, mit dem Finanzminister in den letzten äh, vier Tagen zwei Gespräche dazu gehabt, dass es in Einzelfällen tatsächlich so ist, dass äh, dazu äh, zu langsam oder äh, was kommt. Äh, meistens hängt es an den Banken, das haben Sie, glaube ich, angesprochen. Das sollte eigentlich überhaupt nicht sein. Ich bin selber daran interessiert, diese Fälle zu dokumentieren, äh, um das, äh, rasch und nachhaltig zu verbessern. Aber grosso modo stimmt es natürlich, natürlich nicht. Und man muss natürlich unterscheiden zwischen Instrumenten, die Liquidität stiften. Ich glaube, die Steuerhinausschiebungen äh, äh, waren vernünftig. Die Garantien sind soweit vernünftig. Man muss halt nur jede Bankfiliale einspuren. Also das würde ich wahrscheinlich sogar schärfer formulieren äh, als, der, äh, als der Kollege Hofer. Und äh, letztendlich, letztendlich muss man sie äh, die Dimensionen, die dieser, dieser Hilfe anschauen. Also da kommt schon ordentlich Geld in, äh, in den Blutkreislauf der Wirtschaft, äh, dass, da, dass man da nicht äh, nur meckern sollte. Äh, und äh, ja, es ist in der Summe so, dass wir Hunderte äh, in einzelnen Bereichen vielleicht, ich kenne das Thema vom Härtefallfonds vielleicht äh, 1.000 haben oder mehr, wo es tatsächlich objektiver Problem gibt. Aber auch nicht bei allen, manche haben nie Steuern gezahlt, äh, und äh, weil sie auch schwarz kassiert haben. Naja, äh, na ja, da ist es halt schwierig, ja. also das ist jetzt schwierig. Aber das, ja, diese Fälle gibt es auch aber, im Einzelfall, ich wollte es Ihnen, ja, Ihnen nur sagen. Äh, grosso modo gibt es Hunderttausende, die hier äh, eine Auszahlung erhalten werden und bei denen, wo es objektive Schwierigkeit gibt, bin ich sofort dafür, dass das hier zusammen gedacht wird, zusammen geschaut wird, dokumentiert wird, um es zu verbessern. Und wir haben wir haben im Finanzministerium, äh, was äh, einen zentralen Fonds betrifft, äh, schon äh, in drei Runden äh, hier die entsprechenden hier die entsprechenden Erfahrungswerte eingebracht, also, das es dazu führt, dass sowohl die Auszahlungen selber höher werden und der Bezieherinnen- und Bezieherkreis äh, und die Berechtigten für diese Hilfe massiv ausgeweitet wurden. Was, da muss man halt
2: immer was tun dazu, da also, gebe ich Ihnen ja recht. Wenn Sie hier gesprochen haben, sind schon wieder 100 Betriebe in die Pleite gegangen. Es ist einfach zu zu kompliziert und es tut mir leid, natürlich, äh, epidemiegesetz nach Gewinn, nicht Umsatz natürlich, aber äh, wenn Sie sagen, ja, da haben der haben halt wir Schwarz gearbeitet gegangen. und deswegen bekommen uns nichts, das ist wirklich Nein, sehr... Nein, ja, es gibt solche Einzelfälle auch, das ja, habe ich es gesagt. es mag sein, aber es ist der Großteil der, der Unternehmer, die können wirklich nicht mehr, auch jetzt bei dem Wirtepaket, ich, ich muss das wirklich sagen, äh, man stellt sich hin und sagt, na, 500 Millionen bekommen die, erstens... Man hat die Zahlen errechnet vom Vorjahr. Also was hat die Gastronomie im Vorjahr erwirtschaftet? Man sagt, man bekommt hier Steuererleichterung und Deswegen ist eine Erleichterung von 500 Millionen Euro. Die Zahlen werden wir heuer in der Gastronomie niemals erreichen können. Jetzt ist es schön, wenn man, wenn man die, die weg weggibt. Das wollten wir auch immer, aber aus, aus Gründen der Vereinfachung, weil das ein großer Aufwand war und wenig bringt. Und wenn man es dann runterrechnet, was wirklich bleibt für einen Gastronom, dann ist es ein Entlastungsbetrag von etwa, eigentlich hätte man, glaube ich, 30 Euro, wenn man die 500 Millionen rechnen, das wird wesentlich weniger sein. Es bleiben 20 Euro am Tag. Damit werden Sie einen Betrieb nicht weiterführen können. Noch einmal, das kann alles nicht den Umsatz ersetzen, der den Unternehmen verloren geht. Und deswegen wäre das Epidemiegesetz ebenso wichtig. Gewesen. Jetzt haben wir uns ja gerade darauf verständigt, einen, dass dort nur der Umsatz ist.
0: Einen Schritt weiter gehen.
2: Aber können wir endlich weiß, einmal aber ist, aber ein paar Herr, Begriffe ausstreichen? Herr Minister, stellen. trotzdem. Äh, wenn, egal was ich verteile, das alles muss ja jemand auch wieder zurückbezahlen. Wer will es denn sein? Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und die Unternehmer werden irgendwann mit ihrer Steuerleistung das alles auch zurückbezahlen müssen. Und wenn der Umsatz nicht da ist, noch einmal im Betrieb, dann ist der Gewinn nicht da, dann werden keine Steuern bezahlt. So einfach ist das. Und wenn man die Wirtschaft an die Wand fährt, und die Unternehmer sterben lässt und dann sagt ja, der mehr schwarz kassiert, dann wird es für das Land ganz 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 schlecht ausschauen. Das ist ein ziemliches
1: ein ziemliches Durcheinander, wenn der wenn der Wirtschaftskreislauf so funktionieren wird, dann eine äh, na, gute Nacht, aber die äh, na, wie zunächst die zunächst angesprochenen zunächst die angesprochenen, gut, die die, zunächst die angesprochenen Hilfen, <lacht> ja? Äh, das ist ja nicht das Einzige, das ist ja, was die äh, äh, Wirtsleute äh, betrifft. Das ist ja eine zusätzliche Unterstützung, weil die anderen Instrumente stehen ja auch alle zur Verfügung. Und es ist ja genauso gedacht, dass die Steuererleichterungen so sind, dass die dann bei den Kassen, bei den Kassen, der. Wirtinnen und Wirte bleiben. Man kann immer alles kritisieren und es darf dann auch noch einmal mehr sein, aber es ist ein Zusatzpaket zu den anderen, die da sind. Das ist das eine. Ich das Zweite ist,
0: einen Punkt weitergehen, weil wir das, werden diese Details zweite, sehr, sehr intensiv diskutieren. Machen ja, Sie ganz aber kurz das, zweite, noch, das
1: Zweite ist, äh, jetzt muss man halt irgendwas recht sein, was, was da beklagt wird. Äh, natürlich wird die Supermarktkassierin nicht die Krise zahlen, davon ist aber auch ein Karet, was hier ja da da übersehen wird, ist ja, ja die dass, dass, die Republik, dass die Republik... Na, die äh, haben ja noch äh, was zu ähm, erwarten, was Positives, aber der Punkt ist ein anderer. Jetzt nimmt sich die Republik Österreich äh, Kredite auf äh, und kriegt dafür noch ein Geld, immer noch immer noch unter anderem weil Vorgängerregierungen lassen Sie sich einmal Lob gefallen, selbst trotz, äh, trotz blauer Wirtschaftsbeteiligung ist äh, das gelungen dass die Budget steht wirklich gut da in Österreich und das führt dazu dass wir vermutlich noch mehrere Jahre kaum Zinsen zahlen äh, beziehungsweise wenn man die Inflation einberechnet sogar noch ein Geld dafür kriegen das ist ja jetzt die Situation die wir haben besser als in anderen Ländern natürlich und de äh, deshalb ist einmal mal jetzt äh, diese diese 40 Milliarden Hilfe, die ja zum Teil einmalig sind, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dass man die mal in dieser günstigen Form lukrieren und das machen wir auch und das ist einmal zusätzliches Geld in der Wirtschaft.
0: Ich möchte gerne diese Wirtschaftsdiskussion damit beenden, wenn wir jetzt viel Zeit damit verbracht haben und noch zum Schluss. Wir haben nur mal fünf mhm. Minuten Senderzeit darauf auf das größere Bild kommen. Vor einem Jahr waren Sie in der Regierung. Mhm. Da waren Sie Infrastrukturminister. Heinz-Christian Strache war Vizekanzler. Sie waren gerade im EU-Wahlkampf und gar nicht im Parlament vertreten. Jetzt haben sich, und Sie haben, Herr Kogler, damals... Sie war mehr in Ihrem immer, Fernsehstudio, das stimmt. Das stimmt, ja. Und Sie sind danach in den Wahlkampf gezogen gegen einen Autoritarismus, den Sie an die Wand gemalt haben, mit dieser türkis-blauen Regierung, die damals war. Jetzt haben wir die Situation, dass äh, dieser Autoritarismus... Ihrer Regierung vorgeworfen wird und auch bei den Grünen solche Worte wie zynischer Sabotageakt fallen von der Frau Maurer, wenn die Opposition etwas blockiert im Bundesrat. Ähm, rutschen Sie jetzt selbst ins Autoritäre ab? Beziehungsweise was hat sich jetzt geändert aus Ihrer Sicht, dadurch,
1: ich glaub, dass Sie die, übernommen haben? Diese Formulierung hat die Frau frau hm? selber äh, relativiert, äh, richtigerweise im Übrigen. Äh, und äh, die die Frage ist jetzt, was haben eben, aber das hatten wir was jetzt, jetzt die, richtigen, ja. die richtigen Maßnahmen getroffen oder nicht. Nur der Unterschied ist schon klar, finde ich. Hätten wir, und wir haben ja gehört, was der Herr Kiki vorgehabt hätte am Anfang der Krise, dann hätte es mit Sicherheit bei diesem Lockdown eine Ausgangssperre gegeben und keine Ausgangsbeschränkung. Und dann wären wir draußen von der berittenen Polizei aufgestöbert worden. Na, Den Unterschied, den hätte es sicher geben. So war alles noch relativ den Umständen entsprechend sehr viel auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit, und darauf setzen wir ja zunehmend immer noch mehr, aufgebaut. Na, Den Unterschied, den Unterschied gibt es wohl schon.
0: Es werden dann statt Kogla, Anschober, bei den Pressekonferenzen und Nehammer wär's Strache, werden Sie vielleicht dort. Es wäre der Herr Kickel dort als Innenminister, die Frau Hartinger-Klein als Gesundheitsministerin. Wäre das weniger autoritär im Anstrich
2: gewesen? Also, ich gewesen. muss schon widersprechen, weil das beleidigt eigentlich auch deine, Ihre Intelligenz, Herr Vizekanzler, was Sie da gesagt haben mit, mit den Ausgangssperren, weil mehr als eine Überwachungseppe anzukündigen und, und dann auch zu sagen, die Leute dürfen sich zu Hause nicht treffen, was eine glatte Unwahrheit war und auch verfassungswidrig gewesen wäre. Also, schlimmer hätte man es nicht machen können. Ich habe vorher gesagt, was mich sehr stört ist, dass es keine Sicherheit gibt für jene, die betroffen sind. Also dass man Pressekonferenzen macht, wo man ankündigt, es gibt eine weitere Pressekonferenz, wo dann Details folgen, aber es gibt noch keine Verordnung. Was, also was hätte ich anders gemacht? Ich hätte eine Pressekonferenz dann gemacht, wenn ich die Verordnung habe. Dann gibt es auch Sicherheit für die Wirte, dann gibt es Sicherheit für die, für die Sportvereine und ich hätte, glaube ich, auch in dieser Verantwortung auch darauf gebrocht, dass auch die Kulturbetriebe wieder arbeiten können. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum man dort nicht auch die Möglichkeit gibt, dass wieder aufgetreten werden kann. Ich verstehe es nicht und es gibt ja auch ausreichend Kritik an, an dieser Vorgangsweise. Das also wird insgesamt, insgesamt, gut, aber, ja, insgesamt. wird ja da
1: genau äh, daran gearbeitet, die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt was, weil man nicht die Leute einfach in unmittelbarer Nähe nebeneinander sitzen lassen und das macht halt bestimmte Fragestellungen auf, dazu wird es aber Antworten geben. Nur jetzt war ja, eigentlich, war ja eigentlich die Frage, nach welchen Prinzipien hier gearbeitet wird, autoritär oder nicht. Also wenn Sie die App ansprechen, dann wissen Sie ja ganz genau, dass die österreichische Bundesregierung, und das ist mit Sicherheit ein Verdienst der Grünen, hier auf die Freiwilligkeit setzt. Und es gibt überhaupt keine App der Regierung, wenn sie Ihnen aufgefallen ist. Es gibt eine vom Roten Kreuz und da sollen Sie die Leute beteiligen, wenn Sie wollen. Ich halte das an sich für gut und das ist auf freiwilliger Basis. Ja, aber das und das wäre genau der Unterschied zum Herrn Kickl gewesen. Da können Sie ja was drauf wetten dass er eine verpflichtende App im Schilde geführt hätte. Aber Und äh, dann hätten schon einen zweiten Unterschied. Ja, vor dem Haus die berittene Polizei, ja. im Handy drin die verpflichtende App. Na, den Unterschied können wir Klavier spielen bald schon Herr,
2: Herr, Herr Minister, also bitte versuchen wir zumindest am Schluss. Man, aber erstens einmal, ist es ein, wirklich ein Unsinn? Es ist wirklich, ja. es ist wirklich ein Unsinn. Äh, zweitens, äh, wa, wer, was war denn das für eine Rede, wenn man keine App hat, dann kommt ein Schlüsselanhänger? damit man überwacht werden kann. Wer hat denn das gesagt? Ich sage es schon, Ihr Parteiband, was ja schon eigentlich ein, ein Bund der ÖVP geworden ist, also der, der Anhuldigungsbund sozusagen. Dabei das mit Verpflichtung der Verpflichtung keine Rede. Da, aber es, er hat doch gesagt, wer, wer die App nicht hat, dann wird er ein, Schlüssel, ein Schlüsselanhänger kommen. Das kann man doch nicht wegdiskutieren. Wer kein Smartphone und so hat, kann, so diese, tun, es kann das, es sich dieser kein, Möglichkeit bedienen. Ja? Das alles nicht passiert. Aber Sie wissen ja ganz genau, dass es viele das ältere nicht Menschen überhaupt kein Smartphone Und die Vorwürfe sind nicht nur von uns. Auch die SPÖ, auch die NEOS werfen Ihnen genau das vor. Werfen wir ihnen genau das vor. Auch jetzt im Gesetzungsprozess im letzten wurde auf den Datenschutzbeirat völlig vergessen. Ist kein Thema mehr für die Grünen. Früher die Partei, das? die immer Stimmt auf den Datenschutz nicht? geachtet hat, jetzt kein Thema mehr. Sie waren heute haben nicht im Parlament Sie haben oder haben nicht ein Freiwillige.
1: Wollen Sie das also, einmal
2: beantworten? Also autoritärer. Es zu machen, als wie Sie gemacht haben, ist gar nicht möglich. Nämlich die Menschen auch anzulügen, ihnen zu sagen, sie dürfen das nicht machen, man darf sich zu Hause nicht treffen. Dann kommen die Polizisten und schauen ins Einkaufssackerl rein, ob statt der Wurstzähmel äh, irgendwas anderes ja, gekauft uns, worden was ist. Das ist, unter ihrer, unter ihrer das ist unter Ihrer Verantwortung passiert. Die Polizisten ja. haben Einkaufstaschen überprüft. Gut, Herr Vizekanzler,
0: eine Antwort darauf noch. Ich gebe Ihnen zum Schluss noch mal das Wort. Die
2: Einkaufstaschenpolizei. Ja, ich glaube, da ist die,
1: die Verwirrung. Die Verwirrung steigt, aber die grundsätzliche Ausrichtung war und ist so und je nach äh, Dramatik der Lage waren halt andere Maßnahmen notwendig, so viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken und das werden wir auch weiterhin so beibehalten. nun war es wenn Sie die Wählerinnen und Wähler, falls Sie schon wieder im Wahlkampfmodus sein möchten, davon überzeugen können, dass die FPÖ, die Blauen, die, die liberalere Politik hier machen würden, dann finde ich das ein interessantes... dann find ich das, Dann finde ich das, das für einen bewiesen. interessanten Zugang. Das geht mir eh schon ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, nehmen wir es sportlich und schauen wir, wie wir da weiterkommen. Aber ich darf mir trotzdem ein Kompliment machen, weil, weil ja sehr, sehr viele Maßnahmen ja ohnehin gemeinsam beschlossen wurden. Und es ist natürlich eine, eine Möglichkeit, der eine Opposition zu kritisieren. Ich glaube, das brauchen wir auch. Und letztendlich war es jetzt da eine recht eine gepflegte Diskussion. Ja, was Sie und brauchen, ist eine Ihnen Ohrfeige vom Wähler. Das ist notwendig.
0: Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Es ist gut, dass man wieder diskutieren kann. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auch bei der Diskussion gestellt haben und wir auch wieder im Studio diskutieren können. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie noch mal die ganze Diskussion sehen wollen oder Sie weiterempfehlen wollen, schauen Sie auf Seppen oder schauen Sie auf puls24.at, da finden Sie die ganze. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit unserem Programm. Danke fürs Dabeisein.